0: Les colloques du Collège de France Merci d'abord à William et à Mathilde Manara pour cette invitation, pour cette invitation à un colloque vraiment extraordinaire, magnifique, et également merci pour l'accueil extrêmement, je dois dire, chaleureux. Quelle tâche, en fait, de parler en dernière, après tant de riches euh, communications. Bon, j'espère hein, ne pas trop de vous décevoir. Alors, je parlerai donc de Léonard et le père Cyprien, ou de la traduction. Je ne parlerai pas uniquement du cours, je parlerai aussi des textes, en fait, qui sont au cours du cours parce que quand Valérie prépare le cours, il n'arrête pas, bien sûr, de fréquenter les autres chantiers d'écriture qu'il a, euh, qu a Dans un passage des cahiers qui date de 1937, dont la rédaction avance en effet en parallèle avec la préparation du cours de poétique, Valérie définit les œuvres de l'esprit un agent de transformation, qui opère par la forme et qui affecte un individu patient. Je cite les mots de Valérie. Dans le cours, il le dira mieux en ces termes. <tousse> Toute œuvre de l'esprit est une transformation qui a une transformation par objet. Quelqu'un transforme quelque chose en vue de modifier quelqu'un. L'idée, continue Valérie, qui surgit dans l'esprit n'est rien. Elle ne coûte rien, elle meurt aussitôt remplacée par une autre, si de son état purement psychique, elle n'est pas transformée en acte. Or, cet acte semble comporter une décharge d'énergie qui sera transmise à un individu qui la reçoit changée et qui est ensuite, à son tour, lui-même changé, transformé. Je reprends la formulation la première formulation, celle des cahiers. Valérie écrit, œuvre, tout agent de transformation. La transformation affecte l'individu patient de telle façon, où elle accomplit ou non, ou plus ou moins, la transformation projetée par l'auteur. Tout, euh, parfois, toutes différentes. Le mot patient surprend, il ne fait pas vraiment partie du vocabulaire valérien, il porte en soi la racine latine « patience », celui qui subit, qui supporte une force, une action. Cet individu patient serait alors un individu qui subit une action, une action et lui résiste sans demeurer pour autant inintérêt Si valérie a choisi ce mot, dans les pages où il essaie de définir l'action de l'esprit, il a dû prêter grande attention, tout au moins momentanée, à sa force expressive et à la possibilité d'en faire un outil de modélisation. Ce mot, qu'il n'utilise même pas dans les discours chirurgiens, il lui sert à définir l'œuvre de l'esprit comme résultat d'une force qui d'un point A se répercute sur un point B, déchargeant une énergie qui produit un effet, une transformation, sur un objet, sur un corps, en état d'inertie. Le sujet patient, inactif, se transforme, je cite, en centre instantané de réaction. Valérie a l'habitude de se servir du langage scientifique pour parler de l'activité spirituelle. En lisant les cahiers, on reconnaît parfois plus aisément, d'autres fois plus difficilement, les traces de sa familiarité avec certaines théories scientifiques. Dans les pages que j'ai citées, ce sont les traces des lectures de l'œuvre lecture de, de Léonard qui apparaissent. Et elles apparaissent même très clairement. La définition que Valérie donne de l'œuvre, comme acte produisant une force qui se répercute sur un sujet et détermine une réaction, n'est pas éloignée de la description léonardienne de l'acte comme force qui, à partir d'un point, produit un choc et se répercute sur un corps qui, la récevant en est modifié. Dans la première leçon du cours, Valérie précise que la dénomination poétique, on en a parlé beaucoup, renvoie à la notion toute simple de « faire ». Dans un chantier d'écriture parallèle consacré à Léonard, Valéry s'impose un nouveau portrait mental de l'artiste, nouveau par rapport au portrait célèbre de l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Il isole les facultés qui le caractérisent, la sensibilité, l'analyse, la combinaison, le faire. Et il souligne le mot faire. Cet homme total, qui est Léonard, conscient de ses moyens et du fer intéresse énormément Valérie. Il suit cet homme singulier à travers ses cahiers, ses carnets, manuscrits. Il l'observe en train de se représenter la force qui anime toute action. Comment faire avancer Comme ça. Voilà. Là, vous avez euh, un texte, un fragment de Léonard. Qui est donnée ici, c'est la transcription des manuscrits édités par Charles Ravesson-Molien, publié en fac entre 1880 et 1891, et que Valéry traduira. Que cosa è forza? Forza, dico, essere una potenza spirituale, incorpora, invisibile, la quale, con breve vita, si causa in que corpi. Che per accidentale violenza stanno fuori di loro naturale essere riposo spirituale, dissi, perché in essa forza è vita attiva incorporea e invisibile dico, perché il corpo dove nasce non cresce in peso né in forma di poca vita, perché sempre desidera vincere la sua cagione e quella vinta se si uccide. Donc, quelle chose est la force Je dis que la force est une puissance spirituelle, incorporelle, invisible, laquelle, avec une brève vie, se cause dans le corps qui, par une accidentelle violence, se trouve hors de leur être et repos naturel. J'ai dit spirituel parce que dans cette force existe une vie active, incorporée et invisible parce que le corps né n'augmente pas en poids ni en forme de peu de vie, parce que toujours elle désire vaincre sa cause, et celle la vaincue, elle se tue. Léonard intéresse Valérie parce qu'il interroge le monde autour de lui. Il interroge la nature, il en donne une explication, et non pas une description. Dans cet autre fragment, Valérie retient le schéma de l'action comme force qui s'affaiblit, produit un choc et perd son caractère initial. Le concept de choc est fondamental chez Léonard. Léonard utilise le mot colpo que Valérie traduit avec choc. Il s'interroge beaucoup sur la possibilité de traduction de colpo. Et ce qui est intéressant, c'est que il colpo muore. Subito. Dopo que nasce, la maculata la sua cagione, le mouvement s'affaiblit et se consume dans son cours. Le choc meurt aussitôt qu'il naît, en laissant sa cause maculée, perdant presque mémoire de ce qu'il a déterminé. Le choc est immédiat, il produit un changement et ce qu'il a produit flétri perd la vitalité initiale. Dans des cahiers qui datent de 1937-1940, chronologiquement donc proches des notes du cahier, Valéry transcrit un singulier et amusant dicton. Qui pas, non va, qui va, non pas, qui ça, non fa, qui fa, non ça. Celui qui peut, ne veut pas, celui qui veut, ne peut pas, celui qui sait, ne fait pas, celui qui fait, ne sait pas. Qu'est-ce que c'est Valérie le transcrit à plusieurs reprises hein, dans les cahiers, on le trouve hein, trois, quatre fois. Il s'agit d'un ancien précepte humaniste devenu célèbre pour avoir été considéré la synthèse d'un poème attribué à Léonard. À Léonard. C'est une légende. En réalité, Léonard aurait résumé sous cette forme lapidaire la loi du fer artistique à partir d'un sonnet qui circulait depuis le début du XVe siècle attribué à un versificateur, un certain Antonio di Meglio. Il aurait à noté sur une feuille, aujourd'hui perdue, dont nous connaissons le contenu grâce à Giovanni Paolo Lomazzo, ami de Francesco Melzi, le disciple de Léonard, auquel le grand artiste a confié et laissé tous ses manuscrits. La figure de Léonard, non moins que les idées qu'il a illustrées, appartiennent à Valérie depuis le début de son aventure intellectuelle. Nous pouvons même dire qu'elles ont nourri sans arrêt son univers mental. Les dates sont claires. Depuis 1900, 1895, l'introduction à la méthode, nous avons... La traduction des carnets, notes et digressions, les conférences, les entretiens avec Charles Dubos, Léonard et les philosophes, Léonardo de l'art, l'œuvre écrite de de Vinci, des notes pour une émission à la radio, la préface à la traduction des carnets de Louise Servicin, qui a été republiée à l'occasion euh, du centenaire de euh, Léonard en euh, 2019. À ces textes, il faut ajouter l'immense chantier des cahiers. Si l'on pouvait faire un index des noms des auteurs cités directement ou indirectement dans cette œuvre singulière, l'entrée Léonard dépasserait longuement, en fait, euh, celle euh, de tous les autres et euh, même celle de Malarmé. À ces textes, il faut ajouter donc encore. Aujourd'hui, heureusement, le cours de poétique. Un chapitre important vient s'ajouter à ce qu'on appelle le cycle Léonard, attestant l'attention de Valéry pour l'écriture de l'artiste. Le programme du cours de l'année 1939-1940 prévoit une euh, explication de quelques fragments de Léonard. Dans la quatrième leçon, celle du 13 janvier 1940, Valérie annonce qu'il présentera l'artiste sous un point de vue personnel. Il compte illustrer un esprit qui observe, je cite, passant avec une sorte d'étrange continuité de la profondeur d'un aspect à l'autre des choses. La sixième leçon sera consacrée à Léonard Écrivain. Valérie annonce au public je cite, « Je voudrais vous donner une idée de la valeur d'écrivain de Léonard. C'est un grand écrivain. Malheureusement, il faudrait comprendre l'italien pour cela. » La langue de Léonard, déclare Valérie, combine, je cite encore, « une précision étonnante dans l'expression et un charme, une musique tout à fait singulière dans les descriptions qu'il fait. Cette langue, Valéry la connaît bien. Il en parle dans une lettre au philosophe Giovanni Gentile. Dans cette lettre, il parle aussi de Dante, hein? mais il se concentre surtout sur Léonard. Il cite donc Léonard comme un des auteurs qui ont eu sur lui une véritable influence, produisant une altération durable, dit Valérie sur ma manière de voir les choses et de concevoir des dessins. Je confesse, continue t que j'aimais beaucoup le style singulier des fragments et des sentences que ce très grand artiste a laissé Ce style est simple, fort, rigoureux, intime. Il est de quelqu'un qui ne parle qu'à soi-même et pour qui l'acte d'écrire est un moyen de penser, d'aller d'un état intérieur à l'autre. Valérie insiste sur les effets d'une œuvre sur son auteur et sur son lecteur. La passion pour la langue de Léonard amènera Valérie à imiter, dans quelques passages, l'écriture renversée de l'artiste philosophe, comme il est défini, et à jouer même avec son style. Dans un cahier que Martine connaît bien, de 1943, il note de manière cocasse Ego, scriverò. In stile leonardesco, questo ricordo che è leonardesco. Ho voluto fare anatomia lo le Leonardo. Hein? Ho voluto fare anatomia della bestia che fa e pensa per fare. Così sperai descrivere viventi e la loro macchina che sente, pensa, fa. La traduzione n'est pas excellente. Elle, elle est à moi. Ego, je écrire un stile leonardien, se souvenir chi è leonardien. Je voulus faire l'anatomie de la bête qui fait et pense pour faire. Je voulus décrire ainsi les vivants et leur machine qui sent. Le style léonardien, euh, pardon, excusez-moi, un style donc, comme vous voyez, léonardien, Valérie fait la synthèse de son travail, montrer la machine humaine, sa sensibilité, sa pensée, son action, ses pouvoirs de l'Esprit. Au public du cours, Valérie promet de traduire quelques textes. Il connaît l'italien, c'est la langue de sa mère, c'est la langue de l'enfance, passée entre sept et Gène. Toutefois, cela n'est pas suffisant. Léonard n'est pas un auteur que l'on traduit sans préparation. Son écriture minuscule, irrégulière et spéculaire demande un travail d'experts et de grands philologues. Les manuscrits du cours ne donnent aucun renseignement sur la traduction qu'il aurait pu proposer. Cependant, si l'on prête attention au contenu de la leçon, on comprend quels sont les fragments pris en considération. Euh, le poète, professeur, devant son public, il éblouit l'auditoire, évoquant des fragments sur la création des canaux, des digues, des canons, des halbardes. Il décrit un système de fortification militaire, tout enroulé autour d'un axe comme une magnifique coquille. Il souligne la merveille d'une œuvre visuelle et verbale qui montre le spectacle de la pensée en mouvement. Il exalte le désordre d'un esprit qui cherche tâtonne, transforme, crée. Curieux comme un enfant, c'est Valérie qui utilise ces mots, voilà l'enfant, le regard de l'enfant qui revient, ce Léonard, offert aux auditeurs du cours, est un promeneur du regard qui s'arrête sur le moindre détail, sur les coquilles, les tourbillons, les tourbillons de la poussière soulevés dans la bataille, le mouvement des eaux interrompues dans leur course sur les boucles d'une chevelure de femme, les vols des oiseaux, les vénures des marbres, des plantes, des corps. Partout, ce Léonard Valérien cherche des formes et des lois, des règles de combinaison et d'équilibre. Fou de création, il invente et transforme ses inventions, même les plus chimériques, en choses. Tous ces exemples évoquent des textes que Valéry a longuement sélectionné, lu et traduit entre 1905 et 1908. Probablement, il n'avait pas de projecteur, mais probablement, il a dû présenter ses traductions à son auditoire. Voilà, là, un texte encore. Je donne toujours la transcription de ravès parce que c'est sûr. La, traduction, la, la transcription et traduction de euh, Ravé que Valérie a travaillé. Et euh, ici donc c'est sur le mouvement des corps dans l'air. Et là encore, voilà, j'ai mis donc un, les trois, sur trois colonnes en fait le travail que fait Valérie, là le texte sur le fleuve, en fait, le mouvement de l'eau est très intéressant parce qu'on voit à naissant la formation de la métaphore, en fait, de la terre au trouble. Hein? Le fleuve, Valérie s'interroge beaucoup sur la possibilité de traduire torbidi. Les fiumi reali, sempre corrent torbidi, mediante la terre, qui per l'or s'élève mediante la confregazione delle sue acque sopra il fond et nelle sue rive. Le fleuve royal court toujours trouble à cause de la terre qu'il soulève en eux par le frottement de leur eau sur le, sur le fond et contre leur bord. La métaphore valérienne, nous le savons, on est plutôt sur un bord marin. Ici, on est dans la euh, mécanique, le mouvement de l'eau dans les fleuves. En traduisant Léonard, Valérie s'est mis à l'écoute profonde du texte pour trouver des équivalents de sens et de sons correspondant aux formations euphoniques, grammaticales et auditives susceptibles de restituer la beauté de l'original. Il s'est fait interprète et créateur, hermeneute et compositeur, amateur en tout cas profond du texte, à la recherche de l'accord et de la forme avec la substance pour témoigner de la beauté de l'original. Ce travail de, du, de traducteur a inauguré chez lui une réflexion sur les actes de l'esprit dans l'acte de la lecture, de la transposition. C'est le terme que Valérie utilise pour parler de traduction. Je cite un texte. Toute lecture prolongée d'un auteur, ça vient du cours, toute lecture prolongée d'un auteur dispose le lecteur à émettre des pensées ou des formes homogènes à celles de l'auteur à le, continue, le continuer dans une autre bouche. Il ne s'agit pas du plagiat, ni de l'imitation raisonnée, mais de la chose lue, mais la chose, pardon, lue communique un mode, un accent, un mouvement, un sentiment des effets qui se prend. Effet, il, il est, souligne donc ce euh, terme. Le résultat obtenu sont bien intéressants. Ils ne sont ni empruntés à l'auteur, ni toujours inférieurs au sien ni toujours aisément reconnaissable, ni exclus exclusif d'une activité directe et propre de l'auteur secondaire. Ils peuvent être plus importants. La lecture est un mouvement de force pour Valérie qui implique un auteur primaire et un sujet sensible transformé en auteur secondaire. Valérie parle dans les cahiers mm, parallèles au, au, au cours de Sujet contrepartiste, de co-création. Il en est de même pour la traduction, qui n'est pour Valérie que la forme de lecture la plus approfondie que l'on puisse faire. Le traducteur est un lecteur qui revient à plusieurs reprises sur le texte. Il le découvre, l'explore, le traverse, le pénètre et s'est l'approprie. Ce va-et-vient donne lieu à une sorte d'étude comparée, de confrontation de deux mondes acoustiques et cognitifs. L'auteur génère l'interprète, lequel, par un exercice d'immersion profonde dans les langues, la sienne et celle de l'auteur, aboutit à une transmutation, à une reproduction non imitative du texte. Voici un exemple donc, du travail du traducteur. Et On peut voir, là, c'est un, un, un fragment assez propre dans d'autres... Au contraire, il euh, s'interroge, il traduit et puis reprend les formes de Léonard pour voir si vraiment il a très bien traduit. Là, c'est sur la durée du choc et encore là, c'est sur la définition du mot le, de Léonard, « impeto ». Il se demande donc s'il faut le traduire à « élan » ou « impulsion ». L'impulsion est une puissance créée par le mouvement et « transmutata », communiquée, par le moteur ou mobile. Le résumé du cours de l'année 39-40 cite pour les séances du samedi dont on parlait tout à l'heure des explications de texte. Et euh, ces explications de texte concerneraient dans ces cours des textes de Léonard et de l'œuvre poétique du père Cyprien. Or, quels sont les liens qui peuvent unir ce genre de texte Je laisse de côté, la question serait trop longue, et je n'ai pas le temps bien sûr de la traiter, donc je laisse de côté le langage intérieur, la, la parole de soi à soi. Hein. La lecture des cantiques spirituels, cantico cantiques spirituelles de Saint Juan de la Cruz, traduit par Saint-Cyprien en 1641, offre à Valérie l'occasion de réfléchir sur l'acte traductif accompli par un traducteur admirable. Bien que la traduction ait modifié, le traducteur, pardon, ait modifié la strophe qu'il ait adopté un seul mètre, l'octosyllabe, à la place du rythme varié du texte espagnol, composé d'indecasyllabes et d'heptasyllabes, le résultat affirme Valérie, est absolument fidèle. Le père traducteur a suscité chez le lecteur, pour Valérie, le désir du texte, le désir de le reprendre, de s'en redire le vers, de les porter en soi pour un usage intérieur indéfini. Il a atteint la perfection, car il a retrouvé la légèreté du tracé le phrasé de la forme, le fil de la mélodie de ces mots. Et par là, il a créé une voix qui n'est de personne. Valérie déclare Ceci chante tout seul. Or, quelle liberté a-t-il pris, ce traducteur, qui transforme profondément la forme Il n'a pris, affirme Valérie, un théoricien, que la liberté que lui concédait la sévérité de la langue française et la rigueur de sa prosodie, une liberté restreinte qui vaut comme contrainte. La traduction est un acte de création, une transmutation, je répète le mot utilisé par Valérie, une récomposition des mots et de la syntaxe, une redistribution des sons, une recherche d'un équilibre un exercice nécessaire pour éviter ces pitoyables exercices qui n'attestent que la compréhension de verbo adverbo sans répondre aux exigences de l'art. Valérie fait sauter les catégories de fidélité infidélité à côté de l'auteur, qui fait ce qu'il veut, Valérie souligne, veut, face à la langue, et situe le traducteur. Ce lecteur spécial qui fait ce qu'il peut souligner, car il doit marcher suivant les pas des nôtres. C'est là, véritablement traduire souligné, qui est reconstituer au plus près l'effet d'une certaine cause. Effet et cause sont soulignés. Je vais conclure. La traduction... C'est toujours bien plus que la traduction, dit Antoine Berman. Tout le monde connaît cette phrase. Oui, la traduction de Léonard a été, pour Valérie, bien plus que la traduction. Elle a été un terrain d'expérimentation, d'analyse profonde des processus d'un esprit, de même que la première phase de la formulation d'une théorie de l'acte de traduire. Formulation qui sera mise au point ultérieurement dans, donc, les essais singuliers qui sont d'un côté un poète inconnu, le Père Cyprien, qui sera publié le 15 mai 1941 dans la revue de deux mondes, et l'autre, les variations sur les bucoliques, qui est une préface que Valéry donc a rédigée pour euh, accompagner sa traduction des bucoliques de Virgile, qu'il réalise en pleine guerre en 1942, et comme il dira, à une époque où on a beaucoup et un grand besoin de euh, Virgile. Je vous en remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.